0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 24 августа, время 21 час одна минута в Киеве, такое же время в Москве. Всех зрителей поздравляем с днем Независимости Украины, тех, кто нас смотрит из Украины. Ну и мы проводим стрим с Андреем Андреевичем Пианковским. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
1: Добрый день, Марк, добрый день, Константин.
0: Да, от всех зрителей желаю вам здоровья, как говорится, не болейте.
1: Ну, постараюсь. Я некоторое время как-то ограничен в своих передвижениях. У меня неудачно упал,
0: ломалось Ну, плечо. Бывает.
1: ничего, ну, на, фрон на фронте тяжелее намного.
0: Ну, еще бы. А, назвали мы эфир «Американское оружие. И украинское контрнаступление». Ну, так просто сформулирую, хотя, конечно, там много о чем следует поговорить. Десять тысяч нас смотрит, три с половиной тысячи поставили свои лайки. Друзья, спасибо, что вы с нами. Вроде как праздничный день, ну и тем не менее вы смотрите наш эфир, поэтому просьба, конечно, и подписываться на канал и распространять ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных группах. Андрей Андреевич, ну давайте поговорим, что, что произошло за прошедшую неделю, насколько вы следили, но по части э, решения вопроса о предоставлении в 16-х, ну, пока, естественно, они будут. Поступит в какой-то промежуток времени, называет там то 5 то 6-месячный срок. И позиция Вашингтона как таковая. Она претерпевает некоторую эрозию или, наоборот, каменеет, что называется. Поскольку вопрос, например, с ракетами большей дальности, так и не решен. И мы как-то взаимосвязываем это с. F-16, но раз дали одно, так хотя бы дайте ракеты. Просто в отличие от э, самолетов, придется ракеты давать прямо сейчас. Да? И там не надо на них учиться. И тем не менее этого не происходит. Какие новости по этой части? Давайте это обсудим.
1: Ну, это не столько новости последней недели, сколько я бы сказал новости последних месяцев. Давайте начнем с контекста, очень тревожного. Я вот, например, считаю, и я это неоднократно заявлял в наших эфирах, что июнь и июль были в дипломатическом плане намного самыми тяжелыми месяцами в отношении к Украине, нашим главным военным союзником Соединенных Штатов. Но это мы видели. Мы видели, какой громадный громадный вау публикации шел. Ну, один и тот же нарратив повторялся, я его так сформулировать. Да, конечно, мы сочувствуем Украине, они а не в агрессии. Но понимаете, они никогда все равно не смогут убедить русских. Мы вот дали им все необходимое. Вот такие формы даже. Все необходимое для наступления, но оно не оправдывает ожидания, разворачивается слишком медленно. Вряд ли будут достигнуты какие-то серьезные успехи к концу такого периода возможного активных боевых действий. Где-то до конца октября Поэтому пора бы, наверное, подумать о каком-то политическом решении. Все войны заканчиваются политическими решениями. Надо перемирие, там корейские варианты, еще какие-то. Ну, в общем, та же самая Обуда, которая уже год приезжала в Киев, все мировые последники, но ну, начиная от знаменитой тройки Макрон, Драги, Шольц приехали с первым планом перемирия, 20% территории остается у России, а Путин продает это своему народу как такую почетную ничью или почти победу этим все. Мы их послали, тогда падали с русского корабля, предварительно ткнув носом в преступление российской военщины в Буще, Пене, и спросили, вы что хотите, чтобы мы отдали 20 миллионов наших жителей под власть этих негодяев, садистов и военных преступников? Ну вот, э, после этого, это необходим такой исторический контекст. Он вот сейчас вот приламывается. Это, это нужно четко понимать. Э, на, официальный, на официальном уровне все были приняты три заявления Большой Восьмерки. Кстати, они были поддержаны, а третье из них было во время саммита в Виннисе, где четко задача войны сформулировали в терминах, которые обычно называется планом Зеленского, но фактически это ультиматум большой семерки. и Восьмерка я ее называю, потому что во всех совещаниях Зеленский принимал активное участие. Это вывод всех оккупационных войск, полной границы 1991 -го года. Это гарантия безопасности Украины, восстановление Украины, в том числе наложение уже на Агрессора, и наказание военных преступников. Это официальная позиция. Но мы же знаем, мы с вами, Боже, мы уже надоедем нашим зрителям. Рассказываешь, есть две школы мысли внутри американской администрации отвечающие по-разному на вопросы, в чем цель Соединенных Штатов войны. Одни отвечают блин, к новости, это победа Украине, освобождение России И до такой степени, что никогда больше не могла подъезжать ответить агрессию. А если у кого ответ господина Селивана, который активнейший можно поддерживает Говорит: Блин, э, господин, да, это не поражение Украины. Ну, это звучало как бы даже, как бы, как забота некоторая, не поражение Украины, но все более ясно, особенно вот в эти два последних месяца, которые в имеют, становилось, что это их, их основная концепция – это не поражение России. Не поражение России. Они выдвигали массу аргументов для этого. Ну, сначала работал такой путинский ядерный шантаж, что вот не надо провоцировать Путина, черт его знает. Но это уже не серьезно. Но пошли новые, новые аргументы. Причем достаточно убежденные эти люди, Селеваны и Бернс, они эти, эти аргументы повторяли десятилетиями, что нам нужна сильная Россия геополитически для каких-то там наших там, может быть, разборов с Китаем, еще для чего-то. Поэтому полное поражение. Полное поражение демонстративное России нам невыгодно. А вторая тенденция как бы внутрополитическая. Но ну, если Украина э, содержит... Э, две, две опасности, если Украина держит полную победу. Ну, во-первых, Россия потеряет эту свою геополитическую роль в некой будущей системе коллективной европейской вероятности. А во-вторых, там начнется, они выучили все эти слова... Русская смута. Начнется русская смута, страшная гражданская война. Это нам ни в коем случае нельзя мужик. допустить. Мужик. Мужик, мужик на Барина пойдет. Русисты их еще учили в советское время, таким вещам Вот И вот эта позиция, она же появилась даже подлейшим образом во время саммита НАТО. Именно в Соединенных Штатах. Мы уже потом задним числом узнали, что там Украине все-таки удалось одержать определенную победу. Соединенные Штаты, а именно Салливан, который там вел э, всю партию США, они возражали против этой фразы, с которой начинается вот заявление НАТО, про, что будущее Украины в НАТО. Соединенные Штаты категорически возражали против этой фразы. Mm. До этого там, да-да, до этого дошло там... Но это именно в лице
0: есть... Салливана или Байдена Да, держав, в лице
1: Салливана и... Салливан и Бернс полностью владели вниманием девушки Байдена и, и доминировали в июне-июле. В июне и вот, э, так, и, это, и это естественно, я привожу к прямому вашему вопросу, конечно, это и, сказывалось, и практически дурацкие аргументы, все время выдвигались, почему нельзя не не в 16 Да, потому что просто, потому что это оружие победы, оружие победы, а мы победы не хотим. Победа нам, нам, нам нужна сильная геополитическая Россия. И здесь произошло очень важное событие. Не все одинаково обратили на это внимание. Но в Украине, знающие люди, это хорошо понимают, они этому событию способствуют. 27 июля, вот когда все эти нарративы нарастались, все, украинцы провалили свое наступление, мы им всем дали, они ни хера не могут, давайте переговариваться. Появились протоколы переговоров Грэма, так называемого «second track» переговоров. Тут я не привлечу, скажу, что повторилась история, ну, известная каждому постсоветскому человеку, из демитровой саги о Штирлице «17 мгновений весны». Только в этом случае были 17 мгновений лета. 17 мгновений чем Помните этот знаменитый подвиг Штеллица, в фильме, сделанном по заказу КГБ, талантно, очень сделаны, прекрасные актеры, как Щеллиц сорвал переговоры Соединенных Штатов с Гитлеровским рейхом. Так вот, неизвестные нам еще украинские Щеллицы, они сорвали переговоры Соединенных Штатов с Путинским рейхом. Удивительно, каким образом, эти протоколы были полностью опубликованы в Москву Таймс, но они произвлекали ощущение шока. Там вот все эти тезисы, которые я уже залагал, они говорили совершенно откровенно. Там Грэм, Грэм рассказывает в какой-то теплой американской аудитории, видимо, это было в посольстве уже после, после, после окончания переговора, о чем решили. Мы заявили нашим собеседникам, что нам нужна сильная Россия, проецирующая стабильность вдоль всей своей периферии. Мы не заинтересованы поражение России. И, конечно, не может быть никакой речи о Крыме. Крым, конечно, остается Россией. Мы согласились с нашими собеседниками, что в случае, э, если реально будет возникать угрозы Крыма. Русские, конечно, прибегают к ядерному оружию. То есть тут Грем уже пошел дальше. Такой даже основной линии, вспомнил. Предпродолжу путинский шантаж. Мы согласились с нашими собеседниками что шансы украинцев вернуть все свои истории ничтожно малы и так далее. Там еще была вторая часть, если будет время, мы еще коснемся. Вторая часть об атмосфере этих, с кем он переговаривал лично, конкретно, и атмосферу этих переговоров. Но в тот же день Селиван вынужден был лично отмежовываться, никакого никакого э, Грэма «не знаем», не посылали, ни, ни, ничего подобного, наша политика, ничего об Украине, за спиной Украины. Но это же сразу ему указали, ткнули носом э, в сообщение о том, что первая вот эта встреча, она была совершенно открытой в Нью-Йорке 24 апреля военный преступник глава приехал в Нью-Йорк по председателю Совета Безопасности и с ним встретился Грэм, руководитель этой секонд Tag переговоров и несколько полезных буржуазных идиотов, которые он привел с собой. Кстати, очень такие весомые, респектабельные идиоты. Это, его... Хас, Хас, Ричард Хас, председатель комитета совета национальной по, 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 Форена 20 лет был, его соавтор там Чепман, они, кстати, его публиковали за день этих переговоров с Нам нужна новая, новая концепция по Украине. Ну, те же тезисы. Во, военное решение невозможно, нужно склонять к переговорам. Ну, в украинстве уже все это поняли тогда. Вы же помните, даже Кулеба предупреждал тогда, что осенью мы столкнемся с страшным давлением переговоров. Но вот это разоблачение миссии Грема оно произвело очень сильный эффект. Эти люди вынуждены были оправдываться. Изменилась их риторика. И что интересно, изменился вот этот нарратив американской прессы. Ну, эта пресса вся леволиберальная демократическая партия. «Нью-Йорк Таймс», Политику, «Вашингтон Пост», что там, не свик, еще, да? Вот вдруг совсем другие голоса заговорят, да, украинцы наступление пока не, не отвечают тем надежды, но это потому, что у них нет оружия, они же, у них нет э, воздушного прикрытия для атаки. Ну, после того, как за им сказал, сказал, что он в бешенстве. Когда его прикали в том, что мы нам дали все, сказал: вы посмотрите свои учебники, какое первое условие стратегического наступления – это превосходство в воздухе. Ну, э -э, группа Блинкина-Остина перехватила инициативу. Тут еще два обстоятельства сыграли в сторону ослабления. И это уже самая свежая информация вчерашнего дня. Я то это все время чувствовал, говорил часто. Общая, это был триумф просто на первых, первых дебатах Республиканской партии. Вот три mm -hmm. человека. Это губернатор Кристи, это вице-президент Пенс, бывший. И особенно замечательно, я всегда ее выделял, Ники Хейли, бывший губернатор э, Южной Каролины и бывший представитель Они просто резкими нападками выступили по украинской политике на Трампа. И на там Трампа был там, там маленький гаденыш какой-то, я не стал уже запоминать, я, конечно, громадному уважению на индийской индийские цивилизации, но не к этому человечку с индийской фамилией, который вот повторял все стандартные уже 20-летние мемы России. Нам не нужна эта пограничный конфликт, это нам нужна Россия как союзник борьбы с Китаем, поэтому ему надо отдать на снижение Украины. Но она его просто разорвала в клочья прекрасно так. между... Под, под э, восторженный рев аудитории, трампийской, потому что там аудитория... аудитория,
0: которая приветствовала Хейли, да? Да, Хейли победительница
1: этих выборов. Именно по, прежде по вопросу... То есть, мне ясно одно. Ну, у Трампа, конечно, есть поддержка и все там массовое. Но по вопросу Украины Республиканская партия будет всю кампанию вести, критикуя Байдена за недостаточную поддержку. И это, конечно, ослабляет, ослабляет позицию, э, позицию Бернса Селивана. То есть, произошла маленькая мини-революция, благодаря вот этой акции, разоблачению уже совершенно возмутительных переговоров. Ну, там вскрылось мы же помните, мы смотрим, что все равно еще не только да. переговоры а от, от имени Соливана во втором треке обскрылись а известные, но детали не были известны нам. Переговоры Бернса Нарышкина и Бернса Путина 3 ноября 2021 года. Когда Бернс дал обещание, давайте договорился с Путиным о каких-то правилах войны. И в чем эти были правила? Подлейшие, между прочим, не побоюсь этого слова сказать, как гражданин Соединенных Штатов, палец своего директора ЦРУ. Эти правила были мы обеспечим, чтобы Украина... Да, он знал, что война идет. Вместо того, что он станет он говорит, да, давайте правила войны. Вот мы добьемся, чтобы Украина в ответных ударах не, не наносила по территории России. А вы нам за это гарантируете, что вы в своих территориальных там, действиях в не пойдете дальше Украины. То есть, что вы не пойдете в Прибалтику, там, Польшу и так далее. Ну, Путин воспринял это как зеленый свет, а в чем его цена его обещания, его правил. Он же войну начал, мы прекрасно помним, угрозами именно Западу выбирайте манатки и выбирайте слон. Ну вот все это, это разоблачение, они вынуждены теперь оправдываться на каждом шагу. Тот же, вот самая свеженькая тоже позавчера, тот же Соливан заявил, вы знаете, это неправильно говорить, вот что-то у нас много писали в последнее время, что украинское наступление неуспешно. Нет, оно пока еще развивается, ну это да, но самое главное, к чему я перехожу. Основной нарратив всей американской, более, публицистской, да, возможно, не удастся, потому что мы им не дали воздушную поддержку, нужно дать самолеты нужно дать рейтинг, и мы должны усиленно готовиться к весеннему контрнаступлению Украины. То есть
0: это, это в прессе говорится или это уже открыто говорится там в Пентагоне, в Белом доме, в... А, где ну, в говорится весенних В
1: это открыто говорится с 27 июля, а в Пентагоне и у Станя Байдена уже масса вещей сделана. Вы правильно подчеркнули, больше сделано в самолетах. Там сняты все формальные ограничения специальными решениями Офиса Президента, даны разрешения целым лету. Тут еще третий фактор. Вот, обосравшись так вот этими секретными переговорами э, с э, Грэма, с э, э, не то что с, с ближайшими сотрудниками Путина, сейчас мы к этому вернемся, наверное, придется об этом сказать, если нам придется затронуть тему Пригожина. Затронем. Это Да. Эта группа, она перешла в глухую оборону, и ее атакуют с трех сторон. Во-первых, Наши друзья внутри администрации. Во-вторых, теперь, как это вчера показало, блестящие дебаты, позиция республиканского истеблишмента. И третье, более жесткую позицию заняли, конечно, европейские союзники. Вот эти решения, решения э, Дании, Голландии, Швеции, Финляндии, каскад таких решений. Но они а, тоже оказывают давление, конечно. Что касается этаксов, а вот по по самолетам вопрос совершенно официальный, всеми заявлениями, да -да -да. всем процедурами. Конечно, мы можем сказать, что это предательство, что было бы гораздо лучше, если бы это было бы год раньше. Но это, это Запад, с которым мы имеем дело. Другого Запада у нас нет. Мы же не анализируем конкретную борьбу, двух группировок на Западе. Она идет с переменным успехом. Вот август — это наш месяц. Целый лет... Нек... Подводя итоги, что себе, никакого вот этого давления в пользу переговоров, о которой опасался Кулеба и многие притроги свидетели Украины. Mm -hmm. Его не будет. Эта группа это не позволит. Да, ей удалось сорвать, может быть, абсолютный успех этой фазы наступления, оставив без прикрытия авиации. но весной... Да, не... ведь, слушайте, что значит весеннее Полная смена концепции. Ведь все наступление провалилось, давайте реговариваться. Нет, наступление провалилось, потому что мы не дали самолеты, теперь вот дадим и доведем до конца. Вот вот такая картина. А Мик кстати, блестяще использовал конъюнктурой, вот вчерашним убийством Пригожина, она на этого индисонка набросит, вы что хотите, вы предпочитаете банду зубиков, мафиозную группировку, которая расстреливают друг друга, вы предпочитаете их нашему героическому союзнику, и это было встречено аплодисментами Трамповской аудитории. Да. Несколько, несколько очень важных тактических политических бит Украина выиграла в последнее время.
0: Но, смотрите, нас смотрят почти 32 тысячи человек, и 13 тысяч поставили лайки. Просьба, кстати, подписаться на канал Андрея Андреевича Пианковского в описании к этому видео. Там есть ссылка по имени Андрей Пианковский. Как обычно, можете пройти, подписаться на канал Андрея Андреевича, смотреть э, видео там. Э, смотрите, Андреевич, давайте Пригожину подробнее обсудим. Я вот, кстати, ему посвятил этому Пригожину я думаю одни из последних мы долго обсуждать не будем на этой неделе еще пообсуждаем это последствия но тем не менее псил два стрима вчера я свой в записи выложил стрим аж от 25 июня сегодня я вот в самый канун нашего выступления тоже провел стрим Жека Эскиз вот использовал жаргонные выражения ну каким он был Пригожин, таким и ушел а, все-таки смотрите Андрей Дарич, несколько вопросов которые здесь имеют защиту. да да, но ну, сомнений нет, что это был Пригожин, и они его убили, потому что планировали убить. Вот и все. Тут даже обсуждать какие-то версии, тогда я даже не хочу, потому что сделано было то, что и планировали. Вопрос в другом. Вот знаете, мы с вами посвятили в самый канун этого рейда, 23-24 июня, ряд эфиров прям был. Один, второй, заговор там. Заговор, заговор, да. Мы говорили о том, что эти настроения свидетельствуют о близости каких-то крупных событий. И они произошли виде рейда, так называемый марш справедливости Пригожина чувака Вагнера. А важно понять, вот смотрите, какие круги от этого от всего расходятся. Действительно ли все-таки Пригожин был в этом смысле одиночкой? Он не имел никакого патроналистского присутствия в своей акции по походу на Кремль, походу на Москву, союзников внутри ФСБ, внутри окружения Путина, или же вот сейчас, спустя событий, после его убийства, ваше мнение таково, что все-таки какой-то заговор был.
1: Да нет, это очевидно, что он был инструментом довольно серьезной и, и группы властных людей, обладающих полномочиями. Ну, во-первых, это прежде всего, это проявилось в ходе этого мятежа. Ну, его же не остановило ни, ни военное, ни да. главное управление, так называемое бывшее классическое главное разведное управление. Слушайте, когда они начали, пригожницы начали выходить из Бахмута, ну, и они объявили вообще это совершенно невероятную военную историю, так, нормальных таких действий, а мы в вот это уходим. Мы вот решили отдохнуть, немножко мы выходим. Так, ну, ГРУ должна была с ними расправиться, а, а послали против них какого-то полупьяного полковника, который несколько месяцев назад шел был где-то охранником на Урале, они быстро его ликвидировали. И это ГУ, значит, безусловно, Главное управление военной разведки, сочувствовал, значит, в степени действия. Ну, мы же видели знаменитую беседу на, на, на этих самых, на скамеечках, с семечками почти, генерал Алексеев. Нет, там скамеечки
0: для покуривания, внутри штаба генерал. его. Генерал. Захваченного штаба.
1: Приговор. Захваченный. Да, отдайте нам, Шойгу, э, Герасим, забирайте их нахер. Кроме того, вся военная контрразведка ФСБ, она должна была, во-первых, предупредить его, заговора, за если он его подавить. Особенно после того, как главнокомандующий выступил с историческим приказом уничтожить их предателей, разгромить и так далее. Вот. Понимаете, было, и мы с вами обсуждали, я повторяю наши два основных было два заблуждения, основных о пригоженных. Мы все время боролись громадное количество и российские, и украинцы, и эксперты. Разделяло два тезиса. Первое. Да это все не согласовались с Путиным. Это все Путину нужно там ослабить Шойгу, да, Герасимову да, да. и так далее. Ну вот сегодня, наконец, последние, последние адепты этого тезиса. Они отказались. Хотя в нем что есть истина? началось -то, вспомните. Началось действительно с Путиным. Путин спустил и Пригожина и Кадырова на этих самых, на, как он их называл, э, пидора, э, пидора Герасимова, и ебаната, и ебаната Шойгу. Он их спустил в марте... 20, 22 -го года.
0: Ну, началось пусть... где-то в этот год, ну, да. а, а пинка что... достигла в... в октябре, когда была ну, харьковская да. операция, и Лапина, ну, да. иди, сука, а так... с автоматом, в ОКО, блядь, и вот так это все звучит. А
1: тогда почему нужно да. было? Ну, потому что классическая проблема Гитлера, фашистского режима, военное поражение под Киевом, Сум. Кто виноват, или, или Фюрер, или тупые генералы. Вот. Поэтому он это начал дело. Но потом, конечно, конфликт зашел слишком далеко. Была попытка, вы помните, несколько раз снимали головнокомандующих.
0: Да, Сначала конечно, слово, э,
1: да. Пригожины и Кадыров добились э, с Шуровикина поставили. Потом Шойгу с Герасимом знаменитая ночь да. с. с 10 на 11 января 20 года. Я ее сравнил тогда, помните, с «Ночью длинных ножей». Ну, классический конфликт был между регулярной армией и боевиками. Эрнстром и, и, и генеральный штаб. Они тогда пришли к Путину, потребовали. Путин снял Суровикина, поставил обратно Герасиму. И они требовали оградить этот нападок, нападок э, Пригожина, но они сохранились и так далее. Вот. Так первый то есть очень сильные группы Пригожина поддерживали и ФСБ, и, и военная разведка. А военная разведка всегда традиционно она конфликтует с администрацией Министерства обороны. И Пригожин, он был инструментом, он озвучивал их тексты. Вот Второй тезис, который меня просто бесил. Ну, первое, что это, все это, они а с пригожным с слова с Путиным. А второе, что, вот Пригожин, это ястреб, он требует продолжения войны более жесткими требованиями, более жесткими, там, вплоть до оружия, его поддерживают все военкоры и так далее. Это так. У него была такая репутация ястреба. Вот это все, это быдова и военкоровское, и такое гражданство. Знакомы с моей квалификацией социальной. Я считаю, 10% нашего населения такое абсолютно фашистское быдовае. И для них Пигошин был героем. Но, но, не, но не все отказывались, вот еще раз, несколько минут потрачу на цитирование «Пригожинский». Все отказывались, придурки, читать пригожинские тексты перед выступлением. Да, все кричали, что он герой, молодец, русский период, но, уж, но как он вел свою пропаганду? Это не мог один человек. Громадный институт работал, он был инструментом всей этой группы. Начал он с простого. Значит, эти пидоры, Герасимов и фанерные марши, они все обворовали армию, все просрали, Говорят, а с этим согласны все сто процентов. Потом он пришел к более таким объемным характеристикам. Помните его знаменитый текст? Не мы развязали эту безмозглую педорастическую войну. Да. Когда солдаты бросят, поймут, кто их бросил в эту трагедию, они разорвут им жопу. А в последний день перед Выступлением, он уже перешел, как я говорю, на позиции представителя Украины в Совета Безопаси. Помните его зверя? Не было никакой абсолютной угрозы Донбассу 24 да, он не, это говорил. февраля 24-го года. Это выдумано, никакого НАТО, никакого нахуй не нужна война. Она выдумана олигархами, генералами. И вот с этим он пошел в Марс вот. Я не делаю из него такого антивоенного героя. Этот абсолютно ну, да, сценичный синич, негодяй, который интересует только деньги, власть, причем в крайней форме власть убийства, включая садистские убийства. Но и, и, кстати, на все эти заявления, которые я привел, можно привести массу его подлейших заявлений в самые первые дни войны. Мы идем там бороться с украинским нацизмом, всех. Уйдем. Значит, это ему вписали, это, эти тексты ему. В... Да, еще он несколько текстов написал. Какая ядя? Ядер... Вы что с ума сошли? Ядерной бомбой, ядерной бомбой, угрожать Украине? Это Вы что вот? Это все равно, что вы понимаете? Подрались своим соседям, он вам отпиздил вас, а вы пришли к нему с топором, топором, разве так, это не по-пацански. -по это все ему вписывал вот эта группа. И, и он блестяще выполнил две роли, которые, я считаю, она перед ним сам. дискредитация власти Путина. Вот сам факт этого мятежа и его безнаказанности ну, два месяца было полная безнаказанность. К, к сегодняшним дням еще вернемся. Это резкое сравнение власти. И второе. Я убежден, что вот эта группа, те же, эти люди уже поняли, это ИГУИ и сейчас ФСБ, и Крестным отцом этой группировки, я назвал тогда, сейчас тем более, что Юрия Ковчака. Да, они все хотели исторической победы в мировой войне, исторические победы, собирайте монат, убирайтесь, вон, нахуй, 10-15 стран. Но сейчас они поняли, что война проиграна. Война проиграна, и нужно заниматься более важным делом. Сохранение власти и собственности, проигравшей войне страны. А вот для этого они запустили эту операцию Пригожина. Пригожин – первая задача – революционный путь. А второе – подготовить к этой мысли Зет-Быдова. Понимаете? И же, они же, эти люди, собираются выйти из войны. Ну, а как подготовить зет А Зет-Быдова, для него он свой, готовит так – да, вот, понимаете, все предали, да, мы выходим, придется, мы проиграли войну не потому, что мы плохие, я вот героически сражался, мы с вами взяли Бахмут, мы русские, с нами там бог, хер знает что, но вот предатели в ТРУ. Шойгу, Герасимов, а потом будет через запятую Путин. Они все просрали, ну поэтому вот так придется. Вот эти задачи я выполнял Пригор. И теперь я перехожу к сегодняшнему дню. Я абсолютно согласен с вашей формулой, они его убили. Но вы хотя бы немножко поговорить по, по этому термину «они». Идет, идет мафиозная борьба, Мы же империалистическая война давно давно переросла в России не в гражданскую, потому что для гражданской граждане нужны. Граждан здесь нет ни хера. Мафиозную. Сканять власть, собственность, переделить ее. И вот в плане войны многие задают такой вопрос. Вот это основной был на русских каналах. А что же, Пригожин не понимал, что Путин да. его ненавидит, и он, что то ну, убьет. А вот, понимаете, а вот я не уверен, что Путин, конечно, ненавидел, крепился, не убивал. Я не уверен, что это убийство выгодно Путину. Вы же видите, ну вы, конечно, тоже полюбопытствовали по ЗЭТ-каналам патриотическим, основное. Ну, да что там, патриотический канал? Крупный, единственный государственный деятель России, который высказался по этому поводу, сказал, этот мудачок Миронов, сказал, пригоженно убили враги России. Вот это тезис Страша Стангазского. Пригожин убили враги России. Он, он стоял за правду, он за народ стоял, против олигархов. Он хотел правду. Так, может быть, я не исключаю, это мы увидим в ближайшие дни. Я не исключаю того, что светлый образ Пригожина э, окажется для Путина гораздо более опасным, чем, чем сам Пригожин. И Пригожин понимал, что... Ну, Путин его не ликвидирует, потому что, ну, как бы это не было интересно. Они не ликвидировали Путина, са, пригожены сами организаторы заговора. Для того, чтобы разжечь вот все эти настроения сейчас в взлет-быдли и воспользоваться этим для решения, для решения проблемы Путина. Потому что вот сейчас э, все эти медузы, дожди там, репаблики, все эти, как они называются, у да, тебя солидные, классные, медийные, либеральные органы США, они такую да, вот, конечно, у них основная версия, ну, это, естественно, месть должна холодный быть, Путин через месяц его убил, и теперь идет расправа Путина с, с сторонниками эскалации. Вот в их концепции Путин добрячок, который хочет о чем-то договориться с Западом, а вот он сейчас уничтожает всех сторонников эскавации, Пригожина, Суровикина, там еще какого-то, mm -hmm. Теплинского сейчас дожимает. Это, это абсолютно ложная концепция. Как раз вот этот заговор верхушки, инструмент, которого был пригожен, это был заговор на окончании войны, препятствием для которого был Путин. Какое доказательство, доказательство я привел. Это вся написанное ими публицистическое приговорное за все это специальное информационное мероприятие. И в последнее, я скажу еще, у нас время остается, да, я немножко, мы договорились, коротко, мне еще трудно
0: угу.
1: после таких неприятностей, да. Я вернусь там тому же Грэму. там чудовищное разоблачение. Ну, во-первых, вот это, что нам нужна сильная Россия, проецирующая стабильность своей периферии, но а... до да этого Бернс и Селиван и Грэма можно миротворенность заносить, да я бы еще рассмотрел вопрос, когда дойдет дело о крупных военных преступниках, то вы по этой категории. И они понимают это, и поэтому они должны были, были отступить. Но! Там есть вторая часть, еще более удивительная. Грэм рассказывает атмосферу. В общем, такая раскованная. Я вот сидел, Напротив меня за столом сидели топ, superior Putin officials and advisors, высшие mm -hmm. путинские чиновники и советские. Вот я им сказал, что нам нужна сильная Россия, там ее участие, мы говорим, все это понравилось, и я предложил наш план. Вот какой какой план предложил. Крем остается без всяких разговоров, а в четырех регионах проводятся еще раз э, референдумы, население как бы уже в свободной обстановке, потом об ОСЕ, об высказывается, где она хочет жить. И что же он нас Да, конечно, сказали эти топ-адвайзеры. Очень... Мы согласны с вашим планом, господин Грем. Но, извините, у нас есть одно препятствие. Путин не согласен. Путин сейчас не согласен ни на какой план. На него очень удручающее впечатление произвел вообще этот мятеж, то, что ему пришлось бежать, личные угрозы. И он сейчас мыслит с, только с, в модели продолжения войны. Он ну, он исходит просто из, из, из собственной безопасности. Но это еще с питерского двора, где его все время пиздили, пока Ротенберги не взяли его в секцию маленького дзюдоеныша. Джида, вот, а он понял, что пока идет война, может быть, его не тронут. А при любом так каком-то... Вот так они ему сказали. И интересная рекомендация последняя, Грэмма, уже как бы Я полагаю, что на, надо иметь дело с этими людьми. И если я их правильно понял, так осторожно, сказать, они готовы устранить Путина, если он будет продолжать сопротивляться нашему совместному плану. Так что вот эта дилемма, добренький Путин, такой говно, конечно, подавлен, но добренький, который хочет какую-то сделку, против страшных там... Пригожинских фашистов, его он вот сейчас с ними сбивает, это, это ложная концепция. Как раз mm -hmm. на по, мо, по моему убеждению, как раз вот те люди, которые стояли за заговором Пригожин, которые его контролировали, внушали ему вот эти нарративы. Они стоят за прекращение войны. И как теперь... Он с, с ними, с ними прямо разговаривал. И как следует ее свидетельствовать, сейчас они считают главным препятствием к этому почту. Поэтому я считаю... Основная версия сейчас такая. Вот, расправился, теперь все затихло, все испугались Путина, теперь он уберет всех псов войны и, дай бог, пойдет договариваться с Западом, а Украину мы там где-то сломаем. Ну, во-первых, эти... Такие настроения есть в российской верхушке всех этих Авенов, Фридманов, обрабывающих. Но, во-первых, Украину уже не сломаешь. Украина выиграла серьезную дипломатическую борьбу на Западном фронте. Об этом мы говорили в первой части нашей беседы. Вот. А во-вторых, э, во-вторых, мы в ближайшее время увидим две вещи. Либо я прав, и вот эта группа, которая Моя версия, Версия то, что то существование этой группы, и что эта группа стоит за выход этой войны, и она послала Пригожина, наметил это стопроцентно истина, это мы с вами. Версия в том, что они, скорее всего, убили Пути, Пригожина, а не Путин, для того, чтобы, а, обострить конфликт с Путиным, а, во-вторых, обострить уже не только генеральский конфликт, а низовой конфликт. Понимаете, в чем дело? Ведь ликвидация Пригожина, она воспринимается, ну, уже таким самым датским, младшим официальным составом, как, конечно, триумф Герасимова и Шойгу, которые ненавидели Пригожина. А, а Путин теперь воспринимается как человек, который, защищая Пригожина и, и защищая Шойгу и Герасимова, убил Пригожина. Вот эти два нарратива, они могут в самое ближайшее время резко обострить политическую ситуацию в России. Посмотрим.
0: Вот буквально только что в эти минуты Путин таки прокомментировал значит, самолет взорванный. Значит, он говорит следующее, мы в конце это зачитаем. Первичные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы Вагдар. Первое заявление. Второе. Путин выразил соболезнования родным погибшего в аэрострофе с самолетом Пригожина. Дальше Путин. Прямая речь. Вагдар внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, он говорит, никогда не забудем. Третий иска начал предварительное расследование катастрофы с самолетом пригожина, оно будет доведено до конца, заявил Путин. Ну все, вот такие заявления он сделал, такие заявления он сделал. Ну посмотрим, как будет развиваться ситуация. Все версии высказаны. Посмотрим, как и во что все выльется. Андрей Андреевич, спасибо вам. Мы находились в эфире больше 40 минут. И 40 тысяч с лишним нас смотрят прямо сейчас. 19 тысяч поставили свои лайки. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы это делаете. Помогаете нам с просмотрами, помогаете со ссылками. Размещаем на ваших, ваших социальных сетях, в группах различных и так далее. Может быть, кому-то по мессенджеру посылаете. Особенно нажимайте тех, кто нас смотрит из России. Вы можете по мессенджерам посылать эти э, ссылки. Это тоже очень важно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Фигин Лайф и канал Андрей Андреевич Пианковский. В описании к этому видео по имени Андрей Пианковский. Вы можете найти эти, это, по этой ссылке канал и смотреть тоже там. Ну что, Андрей Андреевич, давайте выздоравливайте. вот Не болейте. Дождемся недели следующей и обязательно поговорим снова. Спасибо, Друзья, спасибо. Спасибо, спасибо, Марк. Семьи.
1: Спасибо, Константин. До следующей встречи. До
0: свидания.